0: Buenas, Jovanda, bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García. Esta vez no fue viernes, hoy es sábado, pero el podcast colaborativo de Headbangers vuelve a decir presente. Anoche salió la Headbangers 122 a las calles y acá estamos con un nuevo podcast. Así que si nos estás escuchando en iTunes, en Spotify, en Stitcher, en Evox, en Mixcloud o alguna de esas plataformas, tengo que decirte que hay una versión más larga, más extensa de este podcast que la puedes escuchar en exclusivo.gevangers.com.ar, que es nuestro sitio para contenidos exclusivos para los lectores, como indica su nombre. Y ahí tenés que ingresar con el código que viene en la Gbangers 122 y listo. Ahí vas a tener acceso de forma indefinida e ilimitada a todos los podcasts que grabemos en los próximos 30 días. La Headbanger 122 está en las calles, como te decía antes. Tiene dos portadas, como venimos haciendo desde el año pasado. Una de ellas tiene el protagonista a Nightwish. Nosotros, eh, bueno, ya desde la portada hablamos como de la resurrección de Nightwish, obviamente esto es en términos figurativos porque hablamos de una banda que estuvo a punto de, de quebrarse, de separarse y casi que podemos decir que prácticamente está en su mejor momento y bueno, nos están visitando en un par de semanas nada más nuevamente en Buenos Aires, así que era una buena oportunidad para hablar con ellos y hablar de esta reinvención que tuvo Nightwish y que los vuelve a poner en, en, tocando en lugares como digamos que tiene la misma capaz o mejor dicho, que tienen la misma capacidad que supo tener, por ejemplo, el Estadio Obras o incluso más grandes. Hace poquito estuvieron tocando en el Luna Park, ahora lo hacen en el eh, microestadio Malvinas, así que por eso se habla de resurrección de Nightwish. Por suerte no, no falleció nadie, así que todo tranquilo. La otra portada nos tiene revisitando el año 1983. Pasaron 35 años de 1983. Así que elegimos 35 discos. Para recordar aquel año. Y cuando digo 35 discos, tengo que decir qué discos y qué discazos, porque fue un año impresionante. No sería exagerado decir que tal vez haya sido uno de los mejores años de la historia del heavy metal. Y si hablamos de 1983, es imposible no hablar de, eh, no sé, el debut de Slayer, el debut de Metallica, el debut de Merciful Fate, una infinidad de clásicos de la New Wave of British Heavy Metal, el inicio del Speed, del speed Metal, carreras de músicos, íconos de, de este estilo de música que se retenían que reinventar ¿sí? por diferentes motivos bueno, en, en fin, son 11 páginas se derrocha data, hay un montón de declaraciones de los protagonistas, creo que si te gusta el metal es imposible que no te sientas atrapado por lo que fue ese informe bueno, además de estas dos notas de etapa, también tenemos entrevistas con Accept con D-Side con la gente de Razor con Riverside, Azeroth y más, además de todas las secciones de siempre, desde el Powerhead Files, el Screen for Me, las reviews, todo lo que ustedes ya saben. Vamos a empezar con el podcast, ¿sí? Y vamos a empezar con este podcast que, bueno, todavía no les había dicho nada. Igual, si están escuchando esto, seguramente ya habrán visto el título. Es un podcast de recomendaciones. El mes pasado habíamos hecho uno similar, ¿sí? Recomendando cosas. No hace falta que sean eh, bandas o discos. Pueden ser bandas o discos, obviamente, pues sean, no sé, canciones... Eh, programas de tele, series, películas, libro, documental, lo que sea así que van a tener un poco de todo vamos a comenzar con la recomendación de Ernesto Tito y Mar.
1: bueno, voy a hacer un popurrí de recomendaciones musicales empezando por algo bien grande y terminando por algo bien pequeño eh, por muy grande me refiero a que voy a recomendar una discografía la discografía que voy a recomendar es la de Blind Guardian tremenda banda de power metal, creo que una de mis tres bandas favoritas de todos los tiempos y recomiendo su discografía completa porque creo que no hay ningún disco que falle. Siempre digo que Blind Guardian es una de las pocas bandas que me gustan el 100% de sus temas, o al menos no existe un tema que no me guste, es decir que necesite pasarlo cada vez que escucho un disco, no existe. Obviamente tengo mis preferidos, como todo el mundo, pero creo que todos los discos de Blind Guardian eh, valen la pena y de hecho muchas veces pongo su discografía en, en modo aleatorio y... Está buenísimo. Ver que viene de sorpresa. Me encanta. Hasta los B-Sides. Se los recomiendo. Los covers de ellos. Cualquier cosa que haga Blind Guardian, eh, a mi modo de entender, es valorable. Voy a pasar a recomendar un disco de una banda que no tiene nada que ver. Y que el disco se llama Pacifistic Ups Y la banda se llama Diablo Swing Orchestra. Un disco que se editó a finales del año pasado, en diciembre, y que por tal motivo no llegué a tiempo para reseñarlo y que termine en el top 10 mío de discos del año pasado, pero sin duda alguna es uno de los discos que más escuché este año. Y la verdad que es una propuesta medio bizarra, ya es el cuarto disco en realidad pacifísticas de los suecos Diablo Swing Orchestra, una banda que combina death metal con música swing, también un poco de jazz, pero una propuesta bastante bizarra a los que les gusta esto del crossover entre géneros muy disímiles no, no se imaginen un death metal muy agresivo como puede ser por ejemplo el caso de Dark Luna, así que lo mezclan con cosas de tarantela esto es más bien más movido y en Pacific Cups incorporan una nueva cantante que tiene un tono de voz muy parecido al de Gwen Stefani en No Doubt pero la verdad que funciona a la perfección tiene temazos como The Age of Vulture Culture Superhero Juggernaut Lady Clandestine en fin todo el disco para mí es muy bueno al que le guste la mezcla de estilos no se lo pierda y finalmente voy a recomendar una canción suelta eh, estuve escuchando mucho Riverside últimamente Los polacos progretas Que acabaron de editar un disco Que va a salir la reseña en la Headbangers de septiembre Y el, la canción que les voy a recomendar Es uno de, no de este disco nuevo Sino del disco anterior El último que grabaron con el guitarrista Piotr Que murió trágicamente el año pasado El tema se llama Caterpillar and the Barbed Wire Y es uno de mis temas favoritos De toda la discografía de, de Riverside La verdad que es un tema que no cae en lo Técnico, en lo progresivo técnico sino que es más bien atmosférico que tiene un final muy anatemesco si se quiera eh, de, de, de la última etapa de anatema ¿no? de, de la última buena etapa no de los últimos dos discos eh, pero la verdad que es un, una canción que me encanta y que no paro de escuchar desde que se editó desde que se editó ese disco así que bueno ahí tienen eh, para divertirse un rato largo
2: But I couldn't trust you enough Your life trying not to believe that I need it more now the bleeding won't stop for I struggle through the barbed wire trying not to believe that I need your love
0: Pasaba a Riverside que era una de las recomendaciones de Ernesto Tito Aymar y te vuelvo a decir, lo dije hace unos minutos nada más, que en la Headbangers 122 hay un reportaje con la gente de Riverside que tiene una historia muy interesante, bueno, por ya algunas cosas que dijo Tito, así que no se los voy a repetir. Los que escuchan el podcast saben que en general me suelo dejar para el final, pero esta vez voy a ser una excepción y... El burro va a ir adelante. Así que la siguiente recomendación va a ser la mía. Y al igual que Tito, voy a hacer algo un poco variado. Por un lado les quiero recomendar un disco de Razor. sí, Aprovechando que van a estar tocando el 28 de septiembre en museo junto a Morbid Saint. Y ya se anunciaron los soportes nacionales. Va a estar tocando Tungsteno y Metaluri. Así que va a ser una noche repleta de machaques. Decía que iba a recomendar un disco de Razor. El disco que elegí es Violent Restitution. Los que saben de Razor te van a decir que... El clásico en realidad es Evelyn Brothers. De hecho, en la Headbanger 122 hicimos nota con ellos para un Gracias por la Magia y ese fue el disco que se eligió. Así que para no repetirme también y en parte porque tengo que ser honesto, a mí el que más me gusta es Violent Restitution. Ese es el disco que les quería recomendar. Es el que tiene la tapa gris con la motosierra. Bueno, ese disco. Un disco que tiene de todo. Obviamente decir que es puro trash es bastante obvio, pero es un disco que está repleto de machaques. ...mucho punteo frenético... ...un bajo presente... ¿eh? ...que a veces no pasa con, con el trash... ...esta vez sí... ...bueno, batería que no para nunca... ...también hay mucho rebaje... ¿sí? ...yo calculo que esto tiene que ver con el estilo de... de ...la forma de tocar de Dave Carlo... El, ...el líder y el guitarrista de la banda... ...que es un animal y que en este disco estaba desenfrenado... ...también un disco que tiene algunos clichés del género... ...las típicas eh, risas malvadas... ...esos gritos infernales... Eh, ...casi marca registrada de Tom Araya. ...bueno, de hecho... No sería alocado decir que Violent Restitution es una especie de slayer tal vez un poco más agresivo, ¿sí? más, más extremo, más pesado, obviamente esto no, no llega a ser death metal, pero tampoco en algunos pasajes tampoco está tan lejos, ¿sí? así que hablamos de un trash bien, bien pesado. Evidentemente algo había en Canadá, ¿no? Porque no fue Razor la única banda del estilo que salió de ahí. Grupos como, como Razor, como Exciter, o como Annihilator, por ejemplo, son todos canadienses. Y mmm, lo curioso es que si bien todos tocan Trash. todos tenían su personalidad, ¿no? O sea, era algo similar a lo que pasaba con el con el Big Four que si bien Metallica, Mega Ed Slayer y Anthrax todos hacen trash, cada uno es muy diferente al otro. Bueno, con los grupos canadienses pasan eso y hay muchos más, ¿sí? Que no, no viene ahora, eh, no es el momento de ponerse a... A, a repasar todos los grupos de trash salidos de Canadá, pero evidentemente algo había porque, bueno, es un, un país que tuvo, mu, tuvo y tiene muchísimos este, exponentes del género. Así que les repito, 28 de septiembre, el museo junto a Morbisaint, Tumsteno y Metaluria va a estar tocando Razor y yo recomiendo Violent Restitution. Eso por un lado. Por el otro lado, quería recomendar un canal de YouTube. Posiblemente muchos lo hayan visto o hayan visto alguno de los vídeos que suben ahí y no le hayan prestado atención así que quería parar un segundito y recomendar este canal se llama Rock Rockpalast, en realidad el nombre completo es WDR Rock Rockpalast, es un canal de la televisión alemana y lo que tiene de bueno es que filman los shows completos con un sonido en general bastante bueno y está filmado todo a multicámaras y de forma súper profesional y también está bueno que no tocan siempre los mismos grupos, es bastante variado, así que te vas a poder encontrar un montón de shows. Y lo recomiendo más que nada porque hace unos días, uno de nuestros oyentes y lectores, si no me falla la memoria, fue eh, el Leandro Amaya. No me acuerdo si era Leandro, pero Amaya seguro, y es el bocha Amaya, su, su nick en, en Facebook, me, lo recom me, me dijo, che, fíjate estos shows y ahí vi y me, me, me di cuenta que eran de, del canal este de Rock Palace en donde ya vi un montón de, de otros conciertos por ejemplo ahora lo, los últimos que estuvieron subiendo tenés Armored Saint que lo vi está buenísimo el de Night Demon que es una banda que me encanta tal vez no está tan bueno porque está medio rara la mezcla después vi Diamond Head que también me pareció muy bueno subieron Creator, Coroner, Sodom, Suicidal todo en excelente calidad de audio y de sonido así que eh, sería muy raro que te metas a este canal y que no encuentres al menos, no sé, cinco shows que, que te van a dar muchas ganas de verlos. Y encima en algunos casos son grupos o que hace mucho que no vienen a Argentina o que tal vez este, nunca vinieron como Coroner, por ejemplo, o no sé, o Diamond Head, de los que estos últimos que habían subido. Pero fíjate porque hay un millón. Rock Palace es el nombre del canal, en realidad es WDR Rock Palace, igual lo vas a encontrar Fácilmente. Vamos a escuchar un poquito de Razor ¿sí? Quiero escuchar el tema Taste the Flor Que tiene hasta Una motosierra en medio de la canción Así que escuchamos eso y después seguimos con el podcast Interrumpo a Razor, que está haciendo test de flor para decir que hasta acá llegó la versión liberada del podcast, yo los voy a dejar con un poquito más de Razor, y si estás en la versión liberada te despido, y si no, en unos segundos nos volvés a escuchar.